0: 5 bis 6 Liter Blut zirkulieren in den Blutbahnen, die eine Gesamtlänge von über 100.000 Kilometer haben. Es ist der Saft des Lebens und der muss auch drin bleiben. Ja, was sich für uns so selbstverständlich anhört, ist eine ziemlich große Herausforderung. Denn auf der einen Seite muss es ja so flüssig sein und bleiben, dass es die winzig kleinen Erythrozyten mit ihrer Sauerstoffladung in extrem enge Kapillare bringt. Auf der anderen Seite müssen Löcher, also Verletzungen, auch wenn sie noch so winzig sind, möglichst flott abdichten können, damit wir nicht bei einem Kratzer an einem Dornenbusch über die Dauer komplett auslaufen. Und wenn genau diese Gerinnung des Blutes, so wird das genannt, gestört ist, dann kann das tödlich enden. Leider kommt das viel häufiger vor, als wir vermuten, denn eine solche Blutgerinnungsstörung ist die Haupttodesursache. Erfahre jetzt, was du tun kannst. Herzlich Willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Das Blut bewegt sich also im ständigen Kreislauf, muss aber eine effiziente Blutstillung gewährleisten. Hämostase nennt sich das Ganze. Dabei kann diese in zwei Richtungen gestört sein. Die überschießende Gerinnung, dann neigen wir zu Thrombosen oder in die andere Richtung die Blutungsneigung. Wenn ein Blutgefäß verletzt wird, läuft im gesunden Organismus eine komplexe Reaktion ab, an der die Blutgefäße, die Blutplättchen und die im Plasma vorhandenen Faktoren der Blutgerinnung beteiligt sind. Am Ende steht der Verschluss der verletzten Gefäßstelle. Das passiert natürlich bei äußeren, aber auch bei inneren Verletzungen bzw. Blutungen. Dieser Vorgang läuft in drei Phasen ab. Phase 1. Es kommt zum vorläufigen Gefäßverschluss an dieser Verletzung. Zunächst zieht sich das betroffene Blutgefäß etwas zusammen. Es bildet sich dann ein Propf aus Blutplättchen, die sich an das verletzte Gewebe anlagern und einen vorläufigen Verschluss dieses verletzten Gefäßes bewirken. Dann folgt Phase 2, die Blutgerinnung. Dieser entstandene Propf wird durch Bluteiweiß dem Fibrin netzartig verstärkt. Es bildet sich ein sogenanntes Fibringerinzel. Für diesen Ablauf ist die Einwirkung von sogenannten Blutgerinnungsfaktoren notwendig. Eine Kettenreaktion führt dann zu einem festen Wundverschluss. Dann folgt Phase 3, der Fibrinabbau, die Fibrinolyse. Nach dem Verschluss der Verletzung wird das Fibrin bei der endgültigen Wundheilung wieder abgebaut. Das störungsfreie Zusammenspiel der Blutgerinnungsfaktoren in der Phase 2 ist dabei von ganz entscheidender Bedeutung. Diese Blutgerinnungsfaktoren sind Eiweiße, die im flüssigen Teil des Blutes, dem Blutplasma, gelöst sind. Wichtig ist, immer dann, wenn einer der Gerinnungsfaktoren fehlt oder zu wenig vorhanden ist oder nicht richtig funktioniert, kann es zu einer Gerinnungsstörung kommen. Die Thromboseneigung betrifft immer mehr Menschen. Deshalb nehmen auch immer mehr Menschen mehr blutverdünnende Medikamente ein. Für die höhere Gerinnungsneidung mit der Gefahr eines Herzinfarktes oder Schlaganfalles Vielleicht auch Lungenembolie gibt es mehrere Gründe. Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. Und mit dem zunehmenden Alter erhöht sich das Risiko für Vorhofflimmern, Schlaganfälle, Thrombosen und Lungenembolien, aber auch für Blutungen, weil eben mehr Lebensjahre mit tendenziell grundlegend nicht artgerechtem Lebensstil das regulative System immer länger stressen. Dann zweitens, ein Großteil der Bevölkerung ernährt sich eher ungesund. Dann kommen noch Zigaretten und Alkohol dazu. Immer mehr Übergewichtige, die später dann an Zivilisationskrankheiten leiden, was ebenfalls das System zunehmend belastet. Das ist im doppelten Sinne richtig. Was dann auch dazu führt, dass insbesondere die gesundheitlich angeschlagenen Medikamente brauchen, bei denen viele im Verdacht stehen, die Blutgerinnung zum Negativen zu beeinflussen. Das ist dann also eine zusätzliche Gefahr zum eigentlich schon bedenklichen Gesundheitszustand. Also kommen oft noch zusätzlich Blutverdünnungsmedikamente zum Einsatz, um dem im Vorfeld entgegenzuwirken. Da aber Medikamente eher selten so kompetent und zielgenau sind wie die Natur, kann eine Nebenwirkung sein, dass es dann zu erhöhten Blutungsneigung kommt. Bemerkbar macht sich das dann zum Beispiel am häufigen Zahnfleisch oder auch an lang anhaltendem Nasenbluten. Im schlimmsten Fall kann es zur Hirnblutung mit gravierenden Folgen kommen. Sicher ist es einfach nachzuvollziehen, dass die Natur in den unzähligen Tausenden von Jahren der ganz natürlichen Selektion das Blutgerinnungssystem sehr gut im Griff hat. Dazu braucht der Organismus aber Bausteine, die wir essen oder trinken sollten. Es ist ja wie bei einem Hausbau. Wenn alles da ist, jedes Baumaterial, jedes Hausteil bis auf die Fenster, ja, dann wird es ungemütlich im Haus. Eine grundlegend natürliche Ernährung aus naturbelassenen Lebensmitteln ist die Basis für ein Haus mit Fenstern, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn wir beim Blutgerinnungsthema bleiben, gibt es spezielle Wirkstoffe, die einen besonders hohen und guten Einfluss auf genau diese Blutgesundheit haben. Alle können wir über normale Lebensmittel aufnehmen. Ist das für den einen oder die anderen dann doch, warum auch immer, etwas zu aufwendig, dann könnten auch gezielte Nahrungsergänzungen unterstützen. Hier möchte ich anmerken, wir sprechen dann von Ergänzungen, die eine grundlegend gesunde Ernährung niemals ersetzen sollten. Okay? Beginnen wir mit den Omega-3-Fettsäuren. Sie unterstützen den gesunden Blutfluss. Dabei geht es zum einen um die sogenannte Alpha-Linolensäure. Die ist vor allem in Leinöl in großer Menge drin, aber auch in Hanföl und Walnüssen beispielsweise. Und wir brauchen aber auch ein spezielles, hochungesättigtes Omega-3-Fett, nämlich das EPA. Das ist sehr wichtig, weil es entzündungsreduzierende Eigenschaften hat. Und Entzündungen haben einen besonders negativen Einfluss auf die Gerinnung des Blutes. Das steckt vor allem in Kaltwasserfisch und auch in Algen. Die beiden gibt es natürlich auch als Nahrungsergänzung, wie du weißt. Wenn du also nicht täglich Lachs oder Algen essen möchtest, könnten die Omega-3-Kapseln zur Grundversorgung sehr hilfreich sein. Es ist einer meiner Standardergänzungen, schon seit vielen Jahren. Wenn du magst, dann schau mal in die Shownotes, dort findest du einen Link zu diesem Produkt. Zimt ist auch gut. Nimmst du dieses Gewürz sehr regelmäßig zu dir, dann reicht das. Wenn nicht, dann könnten hochdosierte Zimttees oder Zimtöl hilfreich sein, genau wie auch Ingwer als Blutverdünner bekannt ist, egal ob im Tee, Wasser oder im Essen. Knoblauch besitzt antibiotische Eigenschaften und senkt neben dem Blutdruck die Cholesterinwerte und gilt als Lebensmittel, dass das Blut ebenfalls verdünnt. Nebenbemerkung, eine Blutdrucksenkung hilft enorm, weil dann weniger Druck auf den Gefäßen lastet, wodurch die dann verletzt werden könnten, wodurch sie eben dort dann Blutgerinnsel bilden könnten, was dann im Herzenfett Schlaganfall oder einer Lungenembolie enden könnte, also weniger Druck auf den Gefäßen ist gut. Kurkuma bzw. das enthaltene Kurkumin ist ein weiteres sehr effizientes Blutverdünnendes Lebensmittel als Gewürz im Essen, in Getränken oder hochkonzentriert als Kurkuminkapsel. Es ist übrigens eines unserer beliebtesten Nahrungsergänzungen bei VitaMoment, auch weil es noch andere sehr gesunde Eigenschaften wie zum Beispiel im Entzündungsstoffwechsel hat. Ich nutze es kurweise einmal im Jahr. Eine Packung lang. Wenn ich entzündliche Prozesse im Körper hätte, dann würde ich das auf alle Fälle auch öfter nehmen. Wenn dich das interessiert, schau mal in die Show Notes. Dann Bromelain, ein Enzym aus der Ananas, hilft beim Abbau von Fibrin, dem Eiweißstoff im Blut, der die Blutzirkulation herabsetzen kann. Goshi-Bären sind ebenfalls stark blutverdünnend, Achte bitter auf die Qualität. Es sollte ausschließlich ein Bioprodukt sein, weil ansonsten die Gefahr groß ist, dass diese asiatische Beere sehr stark mit Pestiziden belastet ist. Cheyenne Red Pepper hilft durch das enthaltene Capsaicin die Muskeln zu entspannen. Das hat dann auch eine Wirkung auf die glatten Muskeln, die die Blutgefäße auskleiden und somit wirkt es leicht blutdrucksenkend. Beeren sind reich an Antioxidantien. Das ist wichtig, denn sie wirken entzündlichen Prozessen entgegen, die durch freie Radikale entstehen können. Diese aggressiven Moleküle, diese freien Radikale, können die normalerweise extrem glatte Blutgefäßinwand schädigen. Dort entsteht eine Verletzung. So kann Plaque bzw. Arteriosklerose entstehen. Und wenn diese geschwächte Stelle dann irgendwann mal aufreißt, könnte es dort eben zu einem Blutgerinnsel kommen, das sich dann Richtung Herz-Lunge der Gehirn aufmacht, mit bekannten dramatischen Folgen. Granatapfelkerne sind ebenfalls reich an Antioxidantien, genauso wie dunkle Schokolade. Und hier stoppen wir. Ja, es gibt noch mehr von diesen tollen Produkten, aber bei Schokolade, da machen wir jetzt Schluss. Du erkennst, das sind alles weitgehend natürliche Lebensmittel und bis auf die Schokolade komplett unbearbeitet. Und das ist auch so von Mutter Natur vorgesehen. Die Schokolade gibt es als gesunden Bonus obendrauf. Noch ein Tipp zum Schluss. Falls dich das Thema mit der Blutgerinnung betrifft, du vielleicht schon Medikamente nimmst, bespreche dich unbedingt mit deinem Arzt, deiner Ärztin, mit welchen dieser Lebensmittel du experimentieren willst. Denn das kann einen deutlichen Einfluss auf die Medikamenteneinnahme haben. Vielleicht könnt ihr dann bald die Dosis des Medikaments deutlich reduzieren oder sogar absetzen, womit sich dann womöglich Nebenwirkungen komplett verabschieden. Aber genau das sollte vorher eben besprochen werden. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.